0: til programmet Klassisk Kristendom. Mit navn er Mikkel, og jeg er jeres vært. til episode 9 af Klassisk Kristendom. Denne tredje del af Træs Enighed, som er sidste del af vores tredelte serie om træenigheden, hvor vi skal prøve at se på, hvad vi har lært, hvilke konklusioner vi kan drage, og måske også, hvor vi kan undersøge, om der er en model eller et billede, der kan anskueliggøre træenigheden på. Vi skal også se, hvordan oldkirkens fædre forstod heligånden og hans virke. Så velkommen og lyt med til episode 9 af Træs Enighed. Til. Det er jo længe siden, at der sidst er blevet lavet et afsnit af klassisk kristendom. Og jeg synes da lige, at jeg skal forklare, hvorfor. I mellemtiden, altså siden sidste afsnit, har jeg fået taget jagttegn, afsluttet et semester på universitetet, startede i nyt arbejde og, vigtigst af alt, skal være far igen. Så Med alt dette, en mente, synes jeg, at en udsættelse af klassisk kristendom har været på sin plads. Men nu vender vi frygteligt tilbage. Men lad os lige rekapitulere, for hvad var det egentlig, vi talte om sidste gang? Jo, i sidste afsnit talte vi om, hvordan faderen er den uforanderlige og uforsaget årsag til alt andet. Hvordan han opretholder verden i eksistens, og altså ikke bare har skabt den, men fra det ene øjeblik til det andet, bærer den videre i sin virkelighed. Vi talte om åndens virke, hvordan helligånden virker konkret i dag i kirken, i sakramenterne, det vil sige de hellige handlinger, som Gud har skænket os, og vi talte om hans virke og egenskab som trøster og talsmand. sidste episode talte vi også om, hvilke årsager der er til, at Gud netop må være træenig. I sin bog, Det Spiritus Sancto, altså vedrørende Helligånden, skriver Basilius den Store, at det behager Gud, at han virker igennem personer for at fuldføre, ja, for at opnå sin vilje. Gud, der er uendelig, har ikke behov, har ikke et, et bro for andre end ham selv, men fordi han også har et uendeligt overskud af godhed, kærlighed, herlighed, magt. Fordi dette overskud er uendeligt, så behærer det ham at flyde over med sin rigdom og virke igennem andre personer. Basilius den Store er en af kirkefædrenes helt store skikkelser. Basilius, af blev født i år 330. Han blev født ind i en verden med stor tumult og kætteriske opspring, hvor arianerne, en gruppe, der benægter Jesu guddommelighed, havde stor magt og indflydelse. Han videde sit liv til forkyndelse og til at virke i kirken og til at kæmpe imod kætteri. Og i blandt andet i forlængelse af den opgave skrev han bogen om heligånden, hvor han betoner vigtigheden af heligåndens guddommelighed, om hans person og ikke bare som en tom kraft. For at gribe fat i det førnævnte om Guds ønske om at virke igennem personer, så skriver Basilius i bogen om heligånden følgende. Tro ikke, at jeg taler om tre oprindelseshypostaser, eller ansæger syndens virksomhed for ufuldstændig. Til der er en oprindelse til alt, som skaber ved sønden fuldbyrder i Helligånden. Det er faderen, der virker alt i alle, og er ikke ufuldkommen i sit virke. Og søndens skaberkraft er heller ikke ufuldkommen i sit virke, hvis ikke den bliver fuldgjort ved ånden. Faderen behøver ikke sønnen da faderen skaber alene ved sin vilje. Men faderen vil netop skabe gennem sønnen. Sønnen behøver heller ikke bistand, når han virker i lighed med faderen, men sønnen vil netop fuldende gennem ånden. Citat slut. Her ligger Basilius vægt på, hvordan at der ikke er noget nødvendigt behov der er ikke nogen tvang for, at de tre treenige guddomlige personer nødvendigvis skal virke igennem hinanden. De gør det af lyst, af gensidig hengivenhed og kærlighed. For faderen kunne skabe alene, men han nyder sammenvirkende at skabe med sønden. Dette princip ser vi også i Bibelen, for eksempel i Salme 33, hvor der står, Ved Herrens ord blev himlene grundfæstet, og ved hans munds ånd al deres magt. Her ser vi altså, hvordan Herren skaber ved sit ord, altså ved Kristus, der var ordet i begyndelsen, som nævnt i Johannesevangeliet kapitel 1, men også hvordan det er ved, citat, hans munds ånd, slut at magten er. Der er så altså en snæver forbindelse. Basilius skriver der netop om dette vers. Følgende. Tre skal du da tænke på. Herren, som befaler, ordet, som skaber, og ånden som grundfæster. Citat slut. Der er en intim forbindelse mellem disse personer, der netop også sætter streg under træenighedens enhed. Vi kan bruge et billede til at forklare det. Jeg tror, at næsten alle har haft den oplevelse, at når man ser noget særligt smukt en solnedgang, en majdag i den lysegrønne skov, at der kan man blive så overrumplet af skønhed, at man får en instinktiv lyst til at dele det med andre mennesker. Man tager nogle gange et billede, andre gange inviterer man sin mor, far, kæreste, kone, gode ven, ud på en tur, så man kan dele oplevelsen med dem. Der er en form for større glæde ved, sammen med en anden, at kunne dele sin erfaring, kunne dele sin oplevelse af det skønne. Den erfaring afspejler den virkelighed, der findes i treenigheden, om at ligesom vi sagtens kan se solnedgangen alene, så er der parallelt en større glæde, hos Gud, når han skaber sammen med sønnen og med Helligånden. Den glæde, som enhed eller sammenvær med en anden person giver os, er også en af årsagerne til, at Helligåndens rolle er vigtig. For det er netop ved hjælp af Helligånden at vi mennesker opnår sammenvær med Gud Når vi kalder noget helligt, det kan være Guds eget ord, eller nadvaren, som vi modtager under gudstjenesten. Det kan være flere ting, også os kristne, der flere gange benævnes i Bibelen som hellige. Når vi altså kalder noget helligt, hvad mener vi så egentlig med det? Og hvorfor kalder vi Helligånden for heligånden? Hvorfor ikke bare sige ånden eller talsmanden, trøsteren eller et af disse andre navne, der ofte bruges om ham? Hvorfor er det, at han til stadighed netop kendes som heligånden? Jo, det er fordi, at hellighed må forstås ud fra heligåndens virke blandt os. Basilius den Store skriver om Hellionen og hans sammenhæng med hellighed følgende. Citat Helighed findes ikke uden onden. De himmelske kræfter er ikke hellige af egen natur, for i så tilfælde vil de ikke være forskellige fra Hellionen. Men de har del i Hellionens helighed. Svarende til deres indbyrdes rang. Se for eksempel det glødende jern. Det kendes sammen med ilden. Skønt materien er et, og ilden noget andet. Således er det også med de himmelske kræfter. Deres væsen er måske luftig ånd eller immateriel ild. Som det står skrevet, vindene gør du til din sendebud." Ildesluerne til dine tjenere, citatslut. Skriver Basilius her om, hvordan det indbyrdes forhold er mellem hellighed og helion. Han bruger det her stærke og forklarende billede om smiden, der stikker et stykke jern ind i ilden. Det her stykke jern bliver så varmet op af ilden, bliver rødglødende, skinnende, lysende. Det bliver blødt og kan omformes på grund af ilden. Ilden ændrer derfor hjernet, og hjernet har kun sin nye karakter, altså sin lysende, skinnende glød og sin bøjlighed på grund af ildens virksomhed i hjernet. Men derfor er ilden og hjernet jo ikke blevet et og samme. Det er stadig to forskellige ting, men Ilden og jernet samvirker i det rødglødende jern på en gang. Således også med altings hellighed. Ting er ikke hellige uden Gud eller uden Guds indvirken. Nej, tingenes hellighed består i deres samvirke med helligånden. Og alt efter rang, genstand eller rolle, samarbejder vi i forskellig grad med heligånden. Basilius bygger os videre på det her billede og forklarer os følgende om en af heligåndens andre opgaver, nemlig hans virksomhed, som oplyser. Basilius skriver, også har Gud åbenbaret det ved ånden, men uden heligånden kan man ikke se faderen. Hvis du fjerner lyset fra huset om natten, er øjnene blinde og kræfterne uvirksomme. Det værdifulde er ikke til at genkende, så guld trædes ned med fødderne som jern, fordi man er uvidende om det. Således er det også med den åndelige verden. Citat slut. Her ser vi altså, hvordan heligånden Ligesom før, hvor han blev sammenlignet med ilden, der gjorde jernet rødglydende. På samme vis, så forestil dig heligånden, som dit indre øjes oplyser. Han tillader dig at se Guds ord, høre hans budskab, læse og tilegne dig de sandheder, som ellers er usete. For slukker du lyset? Så ser man ikke guldet fra hjernet. Den ene tunge klump trædes ned med den anden, uden at man ved, at man har kastet en skat bort. På samme måde, uden lys, uden denne oplysning, forstår vi ikke det budskab og den viden, der er kommet til os. Som nævnt i afsnittene omkring Kristus, bliver han også kaldt verdens lys, Netop fordi han kommer for at oplyse os. Denne talsmand, altså heligånden, leder og fører nu kirken ind i al sandhed, som Kristus lovede os. Det er jo store ord, men jo ord, som vi ser komme fra Bibelen, hvor netop dette løfte gives til kirken, nemlig at ånd vil komme og føre os ind i al sandhed. Basilius skriver her til sidst om helligåndens rolle. Det er ugørligt at forblive i det åndelige livs lovmæssighed uden helligånden. Lige så let som en her kan bevare sin orden, når befalingsmanden er fraværende, eller et kor kan bevare sin velklang, når korlederen ikke holder det i harmoni, Hvorledes kan serafferne synge, Hellig, hellig, hellig er Herren, hvis ikke de blev belært af ånden om, hvor ofte det er vel behageligt for Gud at lade denne lovsang lyde. Når nu alle hans engle og alle hans magter synger for Gud, gør de det ved helligånden. Når englenes tusind tusinder og de tjenende ånders ti tusind til tusinder Står foran Gud, fuldbyrder de de deres velgærninger, uden fejl og svig, i åndens kraft. Hele denne overhimmelske og udsigelige harmoni, både i tjeneste for Gud og i de overjordiske kræfters fællesskab med hinanden, kunne ikke bevares, hvis ikke heligånden havde lederskabet. slut. Det her sammenvirkende, kraften til at oplyse, evnen til at virke hellighed i os, til at føre og til at lede os, det er Helionens gerning og opgave i dag. Af samme grund beder vi netop også i kirken veni sancte Spiritus, kom Helion, eller på dansk. Kom Helion, Gud herre from, med miskundhed og noget kom, og byg din menighed hernede. Lær den af hjertets grund at bede. Ved lyset af din sandhed klar til troen, du forsamlet har. Her ser vi netop igen disse centrale opgaver, nemlig at Helion opbygger menigheden. lærer os, at bede netop ved lyset af sin sandhed. Og med den bøn tror jeg fint, vi kan afrunde det trefoldige afsnit om træenigheden, og vi har talt om faderens rolle og sine særtræk, og om sønnen og om Helligånden. Her til sidst, lad os prøve at se, om vi kan danne et billede eller give en udlægning der kan give os en måde at forstå dette svære koncept, nemlig læreren om, at Gud er en og tre. Hvordan Gud er en af natur, et væsen, men har i sig, er i sig selv tre forskellige personer. Mange folk har givet mange udlægninger og mange billeder af, hvordan vi kan prøve at anskueliggøre den lære på. De har alle sammen forskellige fordele og ulemper. Nogle taler om, hvordan vand kan være is og damp og flydende. Men fejlen ved det billede er, at vandet jo kun kan være en af disse tre ting ad gangen og ikke af disse tre ting på én gang. Vi må nemlig ikke forstå, at Gud nogen gange er fader, andre gange er søn, og en helt tredje gang er helion. Nej, faderen, sønnen og Helionen er og var og altid vil være. De er evige og ophører ikke. De er på én gang. Et bedre billede er måske at bruge et eksempel for populærkulturen, noget de fleste af os har beskæftiget os med og kender til. Jeg tror, at langt de fleste af os har set Harry Potter-filmene, eller i hvert fald kender lidt til dem. I den første film lånte forfatteren et mytologisk væsen fra græsk mytologi, nemlig den træhovedet hund, Kerberus. Hvis vi nu forestiller os, en sådan træhovedet hund. Så er der jo ingen af os, der vil tro, at der er tre hunde. Selvom der er tre centre for bevidsthed, altså tre hoveder med hver deres egne tanker, ønsker og vilje. Selvom der er tre hundepersoner, lad os sige, så er der jo kun en hund. Én vagthund. Men netop det kan jo anskueligt gøre træenigheden. Fordi her ser vi, hvordan den ene hund, der videre kun er en, samtidig også har tre personer, tre centre for selvbevidsthed. Tager vi billedet lidt længere endnu, og forestiller os, at den her vagthund også netop er en effektiv vagthund, så må der også være en vis form for enighed, sammenvirke. Altså, de tre hoveder arbejder ikke imod hinanden. De arbejder med hinanden. De er ikke uenige. De er enige. Dør den her hund så en dag? Og hvis vi leger, at den her hund har en sjæl, så lige pludselig ser vi jo, hvordan en immateriel sjæl har tre centre for selvbevidsthed, men dog kun er en, fordi der kun var en hund med en sjæl. Således vil dette her Vær et reelt eksempel på et træenigt åndeligt væsen det kan måske hjælpe til at gører, hvordan vi skal forstå træenigheden nemlig som et væsen med tre personer hvis det her billede ikke hjælper så smid det ud og glem det igen men hvis du synes at det kunne bringe bare en lille smule lys eller hjælpe dig lidt på vej til at forstå det, jamen så gem det og drage nytte af det. Men det er blot et eksempel. For de største af de guddommelige mysterier forstår vi ikke igennem læsning, men igennem dyb bøn, hengivenhed og igennem heligåndens oplysning. Det var 9. afsnit af Klassisk Kristendom og tredje og sidste del af vores lidt lange serie om træenigheden. Jeg håber, at du har nytte og lyttet med igennem hele serien og har lært en masse nyt. Selvom nogle af emnerne måske har været abstrakte og meget teologiske i natur, så er det selve grundessensen og kernen af kristendommen. Den egentlige teologi, altså den egentlige lære om Gud, om hvem han er og hvordan han er. Og ved at studere dette, kan vi netop komme ham nærmere, lære ham bedre at kende. Der er dog stadig rigtig meget at forstå og meget mere at dykke ned i, så nemt kan man ikke komme rundt om den træenige Gud. Det siges, at Augustin, biskopen i Nordafrika og en af den kristne kirkes største tænkere nogensinde, havde sat sig for at skrive en bog om træenigheden, hvilket han da også gjorde. Og da han gik en tur på stranden tænkende over nogle af de store mysterier, der så han en dreng sidde ved vandkanten og lege. Drengen sad og var i gang med at grave et hul, hvor han så øsede af havets vand op i hullet med en lille spand. Augustin spurgte drengen, hvad han dog lavede, og drengen svarede, at han var i gang med at tømme hele havets fylde ned i sit hul. Augustin grinede dog lidt og sagde, jamen knægt, det kan du da ikke, den opgave er umulig. Hvortil drengen kiggede indtrængende på Augustin og sagde, Og dog forsøger du at udtømme guddommelighedens mysterier i en enkelt bog. Jeg synes, at den historie fanger meget godt, hvordan at vi kan bruge, hvad vores fornuft og vores indsigt siger os, men dog at den sande Guds erkendelse kommer ved bøn og ved meditation, over de guddomlige mysterier. Næste gang skal vi tage hul på et helt nyt emne og prøve at holde det lidt mere jordnært, måske lidt mere konkret. Så glæder jeg til næste afsnit af klassisk kristendom og husk, at du i mellemtiden altid er velkommen til at sætte spørgsmål eller ønsker ind til klassisk kristendom gmail.com eller skrive til os på Facebook på klassisk kristendoms podcasts hjemmeside. Og ind til da til vi høres ved næste gang. Guds fred.